2: a Clementine Data Science podcastja, ahol a mesterséges intelligencia és gépi tanulás kérdéseivel szoktunk foglalkozni, meg egyébként valami olyasmivel, ami elsőre talán nem is tűnik tudományos érdekességűnek, aztán majd kiderül, hogy de. Viszont, még mielőtt abba belevágnánk, van egy kérdésem, nem is nekem van ez a kérdésem, ezt a kérdést most előtt hozta, de mind a hárman, mert hogy Gyula megint szabadságon van, így hát hárman vagyunk, mind a hárman megpróbálunk rá válaszolni hogy mit gondoltok arról, hogy a, arról a mondásról, arról a megközelítésmódról, hogy a szűzkéz nyer. Van ennek bármiféle tudományos alapja? Hogy de, de
0: ez, meg hogy igaz.
1: Mivel a fel a kérdést, pedig az erőd akarta, ezért most egyedül maradtam, aki, mert az erőd akarja nyilván lecsapni majd, úgyhogy egyedül maradtam itt a válaszadással.
0: Nem, nem lecsapom, ez nem szicsert.
1: De én úgy érzem most itt egy nagy levegőbe pörgő, hát, labda nagy, nagy levegőbe pörgő labdának érzem magam most. Ezt most így ketté választanám nyilván a, a tudatos vagy a nem tudom racionális részét, mert azt szerintem, hát van egyfajta magyarázat, hogy igen, van, mert hogy így a, a pont amiatt, hogy így a stratégia sztohasztikus és ismeretlen mondjuk egy, egy kezdőjátékosnak, vagy, vagy ilyen bizonyos hétemben irracionális is akár, tehát nem feltételezhetünk feltétlenül, feltétlenül racionalitást, vagy csak korlátozott mértékben. De egyébként én, én inkább a babonás részét fognám meg a dolognak, mert az, az, az viszont így láttam közelről, hogy egyes játékoknál, mert ez most leginkább a kártyára mondják ezt, meg a kimondott ilyen szerencse alapú kártyákra nem. És hogy ugye, hát a pókernek azért ugye van egy ilyen eleme, alapvetően hogy a leosztásokban, tehát egyes leosztásokban azért ugye van egy, van egy szerencsefaktor, és hogy én láttam ilyen pókerversenyt, amiben olyanok olyan nyert, aki meg olyan kézzel nyert, Bármilyen szabályrendszer szerint azért a első körbe el kellett volna dobnia. És nem nincs tört-e? az a, a feltételrendszer, ami miatt azt a lapot tartania kellett volna, de végig tartotta és gondolkodás nélkül emelt mindenre. És mindent megadott, ugye, ugye általában a pókerben az a nehéz játszani, amikor sokan vannak és sok az ilyen, akkor mindig az, hogy megadnak mindent. És hát ugye statisztikailag meg azért beszokott jönni az, hogy hiába van sokkal jobb kezed, azért nem feltétlenül nyersz. Na és akkor olyan ilyen nyert, aki a legelemi szabályait sem tartotta be.
2: Akkor tehát te már láttál
1: olyat. Ugye, ugye ennek van valószínűsége természetesen, hogy, hogy ilyen esetben nyer, de, de hogy tényleg így közelről megjelzve, hogy akkor tényleg nyert, az ebbe, ebbe egyfajta ilyen babonás hit is
0: eluralkodott ennek a kapcsán bennem, hogy ennek így kellett lennie. <gül> ja, szerintem ez biztos így van, hogy kétféle dolog van, tehát vannak az ilyen véletlen játékok, snúrozás például, aminek a végén földobnak pénzdarabokat és a, amit én a fejeket minden viszi, aképpen feldobta. Itt nyilván egy olyan helyzet, hogyha valaki még soha nem snurrozott, és beáll a snurrozó közé, akkor az egy feltűnő jelenség, hogyha Hogyha hirtelen És Erre az emberek emlékeznek, és általában abban a De miért a snúrban van stratégia? Tehát bármi? Nem, hát abban van egy ügyességi rész is, mert az van, hogy ugye a snúrban az van, hogy pénzdarabokat dobálnak egy vonalra vagy a fal felé. hogyha a vonalra megy a pénzdarab, az a snúr, hogyha meg a falfelé, akkor meg pedig, hogyha oda föláll a falfele, úgy fölbillen, az a snúr. És a, mindig közelebb van a vonalhoz, illetve ha a snúr van, annál jobb a dobás, és amikor már mindenki dobott, és senki nem akar még jobban dobni, tehát úgymond nem dob rá, akkor főszedik az összes pénzt, és akinek a legközelebb volt a, a vonalhoz, vagy a falhoz, vagy a snúrja volt, az dobja föl az összes pénzt először, megrázván a kezébe, és akkor megmondja, hogy melyiket akarja elvinni a fejeket, vagy az írást. És akkor valamelyiket mondja, elviszi, és utána pedig a következő már mármint akinek a következő leg- legközelebb volt a vonalhoz, vagy a falhoz, ez, ez a snúrjáték. Az ilyen véletlen játékoknál tényleg ez a fajta dolog, hogy a szűzkész nyer, ez a mendemonda úgy alakul ki, hogy az egy nagyon feltűnő dolog, hogy a valaki elsőre így nyer, miközben beáll tapasztalt játékosok közé. Nyilván a snurban, hogy kidob először, ahhoz kell ügyesség, mert jót kell dobni a pénzzel, de az, hogy aztán utána ezen mennyit nyer, az, az már véletlen kérdése, és persze minél van a sorba, annál kisebb valószínűséggel nyer majd sokat. Nos, viszont az olyan játékoknál, amik, amiknél szabályok vannak, és nem teljesen a véletlenen múlik, ott meg azért van egy, ne, nem csak egy ilyen babonaszerű jelenség is, hogy úgy mondanám ezt, hogy ilyen, vannak ilyen házi szabály, játék, kultúrák, mondjuk például a tarokban, és ezek nagyon ismertek, és hogyha vala. Egyrészt, hogyha például valaki nem úgy játszik, ahogy úgymond szokás, azt az néha meg is verik, vagy kiközösítik, de minden esetben ez egy kezdő játékosra általában azért igaz szokott lenni, és pontosan azért nyer, mint amit te is mondtál, mert annyira nem a többiek szabályai szerint játszik, amikre ők ő felkészülnek, és ezért, ezért így nyer. És többször már viszont nem fog tudni így nyerni, mert akkor már észreesz, hogy nyílik valaki nem a mikultodánk szerint játszik.
1: É, igen, amik a taroknál ugye arról van szó, hogy ott elég bonyolult a licit rendszer, és hogyha. Tehát vannak konvenciók, és. Vagy a bridge-nél ugyanígy. A bridge is igen, csak ott, ott talán a egy kicsit, igen, de a bridge meg az útinál is, azért a, a konvenciók azok rögzítettebbek. Tehát ugye a bridge annyira, de ugye valamennyire az útiban is, hogy ezek, ezek azért versenyszerűen űzött játékok, és emiatt azért nem nagyon vannak nyitott dolgok a, a, a taroknak. Hát mondhatnám, hogy sajnos, mert én kedveném nagyon egyébként, én is. a licitrendszere az nem teljesen exakt, az, az igazság. És különösen akkor, amikor, amikor különböző asztaltárságok ülnek le egymással, tehát és ez, ez akadályozza egy picit a versenyszerűségét is, hogy, hogy ott nagyon-nagyon rögzíteni kell előre, hogy akkor pontosan milyen licitrendszer mentén működsz, mert különben, különben nagyon következetlen tud
0: lenni. De utána a játéknál is vannak úgymond szabályok, hogy, hogy milyen lappal illik ilyen meg olyan. Igen, licit, meg ezek jól, is, meg de ez mondjuk máshol is. Igen, ez,
1: ez máshol is van, de, de igen, és, és ebben, hogy, hogy ez gyakorlatilag nem szabály erősségű, hanem ezek ilyen ajánlás erősségűek. Tehát, igen, a, én úgy a, mondom, a,
0: hogy ilyen kultúrák a partner, vannak.
1: A partner nem tart valami szín, de hogyha tart, akkor többet tart. Talán teret valami, nem tudom. Vannak ilyen konvenciók.
2: Na jó, akkor ezt úgy értettem, hogy kb. azt mondjátok, hogy a szűzkéz nyer, az leginkább arról szól, hogy az feltűnőbb, hogyha egy szűzkész nyer, mintha ha nem szűzkész nyer, és azért jobban emlékszünk minden rá. Minden esetben valója. De mindenképpen megtörténhet, illetve, hogy a aki irracionálisan játszik, az ellen nem minden játékban könnyű játszani. Mondjuk azért azt megnézném, amikor sokban egy kezdő
1: leül. Azt. Rengeteg van ilyen a Youtube-on. De olyan, hogy egy,
2: hogy egy kezdő megver egy nagymestert, pusztán azzal, hogy... Ugye? Olyan, az, nincs. Ahogy, ne, olyan, nincs. olyan, olyan nincs. nincs. Hát ott azért, azért
1: nincsen nagyon egyszerűen, mert szakban, Tehát ugye eleve lépések sorozata van. És... Tulajdonképpen a, a jó meg a rossz játék, vagy a jó, jobb meg a rosszabb játékosok között igazából az a különbség a sakban, az emberi sakban, hogy a rosszabb játékos az e, e, ugye a lépések láncolatában, amiből van, mit tudom én, 30-40-50, akár még több lépés, abban ez egyes állásokban nagyobb valószínűséggel fog mondjuk szuboptimálisat lépni. Igen. Tehát igazából ez a nagy különbség a legjobb sakkozóknál, hogy a Carson az azért legjobb, mert ő követi a legkevesebb hibát. Sokszor azt mondják, hogy egy-egy lépés mennyire zseniális volt a sakba, de valójában ez ez kicsit pontfordítva van, hogy azért a sakban igazából az a, az a sikeresebb, aki, aki kevesebb szer lép megkérdőjelezhető.
0: Hát jó, de hát azt azért ki is mondhatjuk, hogy hát az abszolút ilyen teljesítmény alapú játékokban, ahol nem sok szerepe van a szerencsének, meg szokásoknak, ott persze, hogy nem érvényesül ez a mondás. Tehát mondjuk szélsőséges példának mondjuk a súlyemelést, tehát az, hogy valaki először emelhet, sőt, egy biztos nem fogja megvenni a világbajnokot. Egy egy biztos, lehet
1: alapozni. De, de igen, de hát a, a szakban sem. Tehát ilyen érdekesen azért a szakban sem. Is. De hogyha egy pókerhez leülsz egy világbajnokkal, akkor egy leosztást, de természetesen Igen, csak egy leosztást, már egy leosztást bárki
0: megnyerhet. Így van.
2: Na no, hát a kedves hallgatók már ebből a felvezetésből is, jó meg egyébként az adás címéből is gondolhatták, hogy a póker hát, fogunk Nem tudod, hogy mi lesz a Nem tudom, de, azt, de a kedves hallgatók már tudják. Szóval, hogy a pókerrel akarunk foglalkozni, amennyiben... A pókernek is van mesterséges intelligencia vonatkozása, természetesen vannak pókerező programok, azt lehet tudni, hogy most már talán jobban is játszanak, mint mint az emberi játékosok, de ezt igazán én csak ürügynek gondolom arra, hogy arról beszélgessünk, hogy itt van egy játék, ami az én szememben egy egyszerű, kevés szabályból álló szerencsejáték. Ehhez képest a pókernek iszonyatos irodalma van, végtelen tudomány van a játékmódok mögött, és hogy ezt olyan jó lenne megérteni, hogy hogy is lehet az, hogy egy tényleg ilyen nagyon egyszerű, kinek van nagyobb értékű lapja a kezében, tehát ennyi a játék végül is, amit véletlenszerűen húzunk, és mégis stratégiák vannak mind a licitálásra, mind a tétek lepakolására, és hát ebből emberek élnek, hogy ezeket a szabályosságokat jól tudják, az ő megjelhetésüket fenyegetheti, talán a mesterséges intelligencia, de ez most talán a kevésbé érdekes része ennek a történetnek. Micsoda szerencsé, hogy van köztünk olyan, aki nagyon alaposan belemászott már a póker lelkébe. Hát most azért így, na, tehát
1: az hagyd kérdezem meg, hogy nektek milyen, tehát hogy mennyire tudtok pókerezni. Egy kicsit,
0: előfordult már.
2: Én csak a szabályokat ismerem. És de mi soha nem játszottam? Hát de játszottam már talán, de semmi. Tehát a... én, én, én szűzkézként szűzkéz vannak
0: nem. Semmi, tehát a, a semmilyen van, tudással hát múlni. Hát nem lenni. nagyon profi köz, de ott én azt, azt tapasztaltom, hogy a szűzkéz nyer. Na tessék. Tehát mondom, nem profi játékosok, tehát ilyen... Összességében társámokon. azért azt mondom, azért nem.
1: Tehát a, a nem azért, azért viszonylag könnyű megverni egy, egy szűzkézet. Az alapokkal nagyjából a tisztában lévő ember, az viszonylag könnyen megver egy szűzkézet azért
2: pókerben. Ezek szerintet vannak alapok. Vannak. A és mik ezek? Oh. <gül> hát nem, nem De nem most, kell elmondanod az egész pókert van,
1: csak hogy... Itt van az a pillanat, amikor előre elnézést kérek az összes pókerben járatos hallgatótól. Az én póker tudásom az ilyen, azt gondolom, hogy az alapokkal tisztában vagyok, és viszonylag régen foglalkoztam én ezzel a dologgal. De kicsit ilyen érdeklődés szinten azért úgy érdekelt mindig, mikor egy kicsit közelebb kerültem volna ahhoz, hogy ezzel egy igazán sok időt töltsek, akkor, akkor ezt mérlegeltem. Ezt a, ez is egy ilyen döntési pont volt, hogy, hogy, hogy akarok-e én ezzel igazából sokat foglalkozni, és aztán úgy döntöttem, hogy, hogy nem. Tehát az életembe tudok más elfoglaltságot is, ami hasonlóan inspirál, vagy még jobban is intellektuálisan, és talán egy kicsit jobban érzem magam mondjuk a pár évvel később, amikor Csak azt tudnám felmutatni, hogy mondjuk jó sokat pókeresztem, és mondjuk esetleg még talán nyertem is vele valamennyi pénzt, ha esetleg. Mert hogy, hát ugye sokan próbálkoznak azzal, hogy ebből megéljenek, mert olyan vonzó dolognak tűnik elsőre, de valójában igazából kevés embernek sikerülni, és hát ennek az okai... Igazából sokkal inkább egyfajta fókuszáltsági megfegyelmezettségi kérdés a, a, a pókerrel mondjuk pénz nyerni, mint mondjuk azt, hogy nem tudom ki mennyire okos. Tehát azt gondolom, hogy a legtöbb ilyen pókeres, aki azok alapvetően okos jó emberek nagyon jó memóriával szoktak rendelkezni, mert az érdemes, meg az ilyen megfigyelőképesség, az, az nagyon fontos. De a maga a póker mi, hát most természetesen, ugye Sokféle pókerjáték van, most itt a Texas Hold'emról fogunk beszélni igazából, ez a legelterjedtebb, meg én is ezt ismerem. Ugye ez, amikor két lapot osztanak mindenkinek, és utána meg a egy ilyen 3-1-1 felállásban öt lapot letesznek középre, és igazából az nyer, aki bizonyos kártyakombinációkat ugye össze tud rakni. A legjobb öt lapot, tehát a saját két lapja az, ugye? Minden, nem feltétlenül, bocsánat, tehát a saját két lapja és a lent lévő öt lapból a legjobb öt lapos kombinációt összerakja. Tehát a összesen hét lapból kettőt kihagyhat, nyilván a mentén, ami neki a legkedvezőbb, és akkor a, a maradékból kell összekombinálnia a lehető legjobb lapot, ami azt jelenti, hogy ilyen figurák vannak. Tehát az a leges legerősebb az éppen a royal flush, ugye? De mondjuk a póker, ugye, a névadójáték tehát azt a legegyszerűbb így nem akarom végig mondani nyilván, az a négy egyforma lap, ugye egy 52-es francia kártyával játszák, amiben például, hát azért 52 lapos, ezt már definiáltam, és ebben ugye né, például négy egyfajta lapból, tehát mondjuk Ászból, vagy Királyból mondjuk négyféle van, a négy darab van, és akkor ebből a, például a póker, tehát az, hogy az, hogy a öt lappból, az még négy egyforma, az, az egy nyilván egy nagyon magas pontértékű lap, tehát az egy egyik legmagasabb figura, és hát ennek megfelelően nagyon ritkán fordul elő, mert hogy nyilván ezek a figurák, ezek annak megfelelően értékesek, amennyire egyébként vértlen, tehát a vértlen leosztásból amennyire gyakran, vagy amennyire ritkán fordulnak elő, tehát nyilván a legritkább leosztások érnek a legtöbbet ezek között.
2: Bocsánat, csak hogy értsem, amikor az asztalra levantél a 3 plusz 1 plusz 1 lapozok fel vannak fordítva? Te azok már természetesen
1: fel vannak cínüket. fordítva. Mindenki azok. látja.
2: Na most ugye tulajdonképpen
1: a, a játék maga, az voltaképpen az nem lenne túl érdekes, hogyha egyszerűen csak azt néznénk, hogy kinek van le magasabb. Tehát maga a játék az igazából téteknek a megtétele és azok elfogadása vagy fogadása, tehát a lapnak a bedobása. Tehát maga a játék az Isten igazából ez. Tehát nem az, hogy most kinyeri a végén, sőt, azt is lehet mondani, hogy egy valódi játékban, tehát amikor versenyszerűen játsszák, akkor viszonylag kevésszer szokott kiderülni a végén, hogy egyáltalán kinek milyen lapja volt. Tényleg. Persze. Tehát ez egy nagyon fontos része a dolognak, hogy ugye arra kell kényszeríteni a másikat, hogy eldobja. Sőt, még ha nekem nagyon jó lapom van, mondjuk az elején például nagyon jó lapom van, kézben az ászpár a legjobb lap, ami elképzelhető, akkor kimondottan az a stratégia, hogy arra kell kényszerítenem, hogy minél gyorsabban eldobja. Ugyanis, amikor már lekerülnek lapok középre, addig még ugye az Ászpár jónak tűnt, de abban a pillanatban, hogy, hogy lehetőséget kap, tehát, hogy laphoz engedem, vagy valami ilyesmi terminológia van rá a másikat, akkor már. Tehát nem, egyáltalán nem igaz az, hogy mindig az Ászpár fog nyerni, sőt, annyira, hogy most ezt így nagyjából fejből mondom, hogy a nagyon kevés szám, hogy meg. Tehát egy, egy egy profi pókeresnek ezek a fajta számok mind a vannak. Azt hiszem egy tíz szereplős játékban, tehát amikor ülnek az asztalnál, akkor annak a úgynevezett preflop valószínűsége, hogy én azzal az, az, az ászpárral, azt abban a 10-10 játékos közül valóban megnyerem a partit, hogyha azt így végjátsuk, akkor az 28,2 százalék. Ugye mielőtt kaptam volna lapot, tehát az egész előtt a priori valószínűség az, ez 10%, mert, mert ha 1 millió leosztást véletlenszerűen játszok, akkor várhatóan százzerszer fog én nyerni valahol annak a környékén. Ha kicsit szerencsétlen vagyok, akkor kevesebbet. Ez nyilvánvaló. Ha én már megkaptam a zenélkét két lapomat, megnéztem az egy ászpár, akkor annak ellenére, hogy ez a legjobb lap, a valószínűség annak, hogy nyerek, ha végigmegy a játék, tehát egyszerűen nem nincsenek tétek, hanem csak, egyszerűen csak lepörgetjük a játékot, megnézzük a végén, kinek van a legmagasabb lapja akkor 28,2 hogy én nyerek. Ez nem, a, nem olyan szörnyen sok. Tehát nem 90 vagy nem is 60. Tehát ugye ahhoz képest, hogy az enyém a legerősebb lap a kezdet-kezdetén, ahhoz képest, ha tizen játszunk, akkor viszonylag sok olyan eset van, sőt az eset, esetek nagyobb részében, 72 ban nem nyerek. Hogyha megfordítom, nem én nyerek. Hanem De valaki akkor már más. vannak lent lapok az asztalon, igaz? Persze, tehát hogy most az azt feltételtem, hogy végig, Játszottuk, megkaptam Igen. az ázt, utána végig a játékot, már most tétek meg egyebek, most nem, nem foglalkozunk, hanem végig és megnézzük, hogy végén valójában ki nyert. Ha egy millió ilyen partit megnézek, amiben nekem volt ászpáram, akkor az derül ki, hogy 21,2%-át, ha jól emlékszem a számra, de ha nem, akkor valami hasonló számot, azt, a, azt az ászpár pár nyeri. Viszont 72%-ban meg nem az ászpár Milagos. nyeri, hanem valaki, aki az elején ennél gyengébb, vagy akár lényegesen gyengébb lappal. Ugye a leggyengébb lap a két lapból az a különböző színű 7 ez azért, mert ebből, le, ebből jön ki a legkevesebb és legkisebb értékű figura, vagy ebből jöhet ki a végén. Na most a vicc az ugye az, hogy éppen a legmagasabb kombináció is, a, a rojáflös is kijöhet, tulajdonképpen a két, két 7 es 2 is, bár akkor mindenkinek kijön, mert ugye a, akkor ugye úgy egy leosztásból, tehát az öt lap, ami lekerül az asztalra, az egy rojáflös. Az egyébként döntetlen hogy Oké? Okay. Nem Nézem tudom. a Ferit, hogy <gül> nem, nem, már. Teljes,
0: teljes erőből Én kapaszkodom ez, az a ezek, ezek,
1: ezek banális dolgok adnak, aki tud játszani, aki meg nem, az meg, szóval nem tudom,
0: nem tudom, hova valakinek ott kell kérteni magyar hát, hogy a sivet miért mondjuk körnek. Igen, 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 Monkör. Ja, hát azért, mert francia
1: kártya egyébként megadjuk igen, a megfelelését. És
2: franciaul a kör, sivet jelent. Francia. Hósújban. Na hol tartottam? Na ugye? folyamott, szóval, hogy azt kezdted mondani, hogy mielőtt lekerülnének az asztalra a kártyák, akkor még az ászpáraz az nagyon sokat ér, amint jönnek a kártyák az asztalra, Tehát akkor már igazán az...
1: sokat. És akkor majd kicsit közeledünk majd a témához. Tehát a racionális stratégia az, hogy nem engedem laphoz a többieket, hanem valami borzasztó téttel megpróbálom őket elriasztani. Borzasztó, de azért racionális téttel. Tehát például lehet egy másik ászpár is horribileg, duktú valaki másnak a kezében, vagy valami más hasonlóan nagyon jó lap, amivel úgy gondolja, hogy, hogy, hogy játszik ellenem. Ennek még számtalan oka lehet, hogy miért gondolja azt, hogy, hogy őnek neki játszania kell velem, tehát ott a, a játéknak a helyzete is ezt indokolhatja, meg az ülésrend, meg rengeteg dolog, de például ugye eleve ugye van az a kisvak meg nagy vak, tehát ugye azért, hogyha kázi mindenkinek ilyen nagyon lapja van, akkor mondjuk Könnyen lehet, hogy akár mindenki eldobná. De azért, hogy ne legyen minden part ilyen, az eleve van egy kisvak, meg egy nagy vak, akinek kötelezően megandó az alaptét, illetve az alaptét fele.
2: Ez, a, ez tehát egy-egy játékos. Igen, igen, a egy, kis vak, egy, és meg mi az mindig körbe megy igen, tehát, hogy
1: egy, van egy ülünk, Értem. akkor mindig van egy kisvak, meg egy nagyvak, ez, ez így rotálódik, tehát így megy körbe, hogy éppen ki az. Azt is előre lehet tudni, hogy én most kisvak vagy nagy vak vagyok egy játékban, nyilván az elején be kell tennem ezt a tétet és akkor az alaptétet, hogyha én nekem elve be kellett adnom, akkor nyilván játszom. Hogyha Motivált
2: vagyok arra, hogy ne dobjam el. Hát
1: igen, tehát ha, ha csak az alaptétet adják meg, akkor nyilván nyilván játszom, akkor is kell semmit csinálom. tehát nagyon buta dolog lenne bedobni. Ha ráemelnek, akkor a már nehezebb dolog, mert ugye nagyon gyakran egyébként a legelején lemegy a játszma, akkor az igen gyakran azért megy le, mert, mert senki nem adj. Tehát, hogy mondjuk hogy tényleg az ászpár van a kezemben, és az elején ülök valahol, akkor tudom, ráhívok, ami nagyot. Na, innentől kezdve nem vagyok már annyira képbe, hogy a. Tehát, a, jellemzően mondjuk egy a, a szorosa kell legyen, gondolom, mert egy két szorosa biztosan a, a, az alaptétnek, hogy már az, akinek a nagyvak van a kezében, ma az is erősen meggondolja, hogy megadja. Egyébként mindenki más, hogyha ilyen középszarlapja van, akkor ezt is szabály szerint el fogja dobni. Na mert, És akkor most egy kicsit visszaöltenék, mert ugye egy alapfogalmat azért a, a mai témához azért elmondanék. Hogy, tehát ugye annak ellenére, hogy egy-egy leosztást azt tulajdonképpen bárki meg tud nyerni, mondjuk a sakvilág, vagy mi az a sakvilágon ellen pláne, de mondjuk a póker, világ, <gül> meg, meg a súlyemelő világbajnok ellen is. <gül> Látszik, látod, ez a póker az ilyen értelemben demokratikus játék. Viszont az nem jelenti azt, hogy ne benne nagyon komoly szabályok. És az első, mondjuk a nulladik rétege az, hogy a lapszabályokkal, meg a figurákkal, meg egyebekkel tisztába legyünk, de mondjuk a következő rétege a játéknak az egy ilyen nagyon alapvető statisztikai, meg valószínűségszámítási ismeret tömeg.
0: Egy pillanat, hogyha most feltételezzük, hogy tényleg van olyan, aki nem ismeri a pókert, akkor annak szerintem nagyon hiányzik, hogy a leglényegesebb dolgot el ki kell mondani. Tehát, hogy itt lehet hazudni. Tehát az mozgatja a játékot, hogy valaki erősebbnek blöföli magát, mint ami és ennek vannak következmény, tehát igazából ez mozgatja az egész Igen.
1: játékot. Ugye, azért mondtam azt, csak nem mondtam végig talán, hogy ezt nem hangsúlyoztam ki, hogy azért van jelentőség ezeknek a téteknek, ha játékban akarsz maradni, akkor tartanod kell a tétet. De még nem tudhatod, mert hogy azt a két lap az ott van a kezünkben, nem tudhatod, hogy neked erősebb lapod van mint a másiknak. Illetve egyes szélsőséges esetekben tudhatod, mert olyan is van, amikor a lehető legmagasabb kéz van valójában a kezemben, de ez, ez viszonylag ritkán van így, tehát általában nem tudom, hogy a másiknak esetleg nincs erősebb lapja. Ez a bluff. Tehát, tehát mármint, hogy itt, le, itt van a bluffnek jelentősége, hogy, hogy hát ugye nem csak bluff van, hanem egyszerűen hibás hívás is lehet. Tehát igazából lehet az, hogy a, tehát a másik emelt, lehet, hogy a szabályokat nem tudja, és igazából semmilyen lapja nincsen, lehet, hogy elnézett valamit, de az is lehet, hogy jó lapja van, és az is lehet, hogy szándékosan, különbözőknek fogva blöfföl, mert tudja azt, hogy nekem akár gyengébb lapom is lehet. Illetve arra számít, hogy nekem, ha erősebb lapom is van, de nem annyira erős, hogy én azt, azt eldobjam. Illetve, hogy megtartsam, hanem megadjam a tétet. Valamilyen oknál fogva, játék valamilyen helyzetében én azt nem akarom megadni. Tehát, ugye, mérlegelni fogom a kockázataimat. Na, de menjse egy picit viszont visszamenve, mert ez viszont anélkül érthetetlen, hogy én elmondjam itt a valószínűséget. Ugye, arról van szó, hogy korlátozott információkkal rendelkezünk a játékban. Játék elméletileg is majd olyaról szól, hogy a fontos, hogy korlátozott információkkal rendelkezünk a játékra vonatkozva. Tehát, ugye, a játék végéig nem tudjuk azt, hogy a másiknak milyen lapja van. Illetve a játék egyes szakaszai még azt tudjuk, hogy amik lerakásra kerülnek, azok milyen lapok. Tehát egy idő után aztán azok így fel, kikerül, kiderülnek, de, de ez javítja vagy rontja a pozíciónkat, tehát akkor nyilván erre megfelelően reagálunk. Na most. Az elején ugye kettő lapot ismerek, és abból már van egy valószínűsége. Ugye a lehetőségek tárának, amit mondtam, hogy mi annak a valószínűsége, hogy abból nyerek vagy nem, tehát az egy jó lap vagy rossz lap, ennek a valószínűséget ezt nagyon pontosan ismernem kell. Tehát, egy kicsit is komolyan gondolom a pókert, akkor pontosan kell tudnom, hogy még különböző színű ász, jumbo vagy bubi, az igazából az mennyire erős lap, vagy mennyire nem erős lap. Mondjuk más lapokhoz viszont. Annak ellenére, hogy nem tudom a másikét, de a saját magamat, azt, azt, azt pontosan kell tudnom értékelni. Na most az a játékmód, amiben ezeket a valószínűségeket, meg ezeket a lehetőségeket pontosan értékelem, pontosan tudom, és annak megfelelően játszom, annak megfelelően tartom a tétet, vagy annak megfelelően emelek rajta, vagy éppen eldobom, ez az úgynevezett feszes játékmód. Szemben azzal, mintha ehhez képest egy kicsit ilyen cselekszem, tehát azt mondom, hogy hát ez most frankó megnyerem, mert egyszerűen érzem, hogy nyerek. A kezdőjátékos az így játszik, hogy most, most ezt most tuti, már megnyerem. Már hármat buktam, ezt most, ezt most nyerem, és nem is reagálok igazából a lapomra. Egy képzette pókeresnek nagyon nem olyan jó élmény mondjuk sok ilyen ellenfélel játszani. Mert azért ott az egy alapfeltevés, hogy egyfajta araconyes van a játékban, még ha hibás is, akkor is alapvetően bizonyos dolgokkal tisztában van, tehát tudja, hogy ez egy, az ászpár, az egy erős lap, a hetes-kettes, ez egy gyenge lap, és ennek megfelelően játszik. És még ha blöffel is akkor is ennek tudatában játsz a vég. Na most ugye tétkörök, azok igazából van a, a két lap után van egy kör, aztán utána ugye lekerül a három lap először az asztalra, utána van egy kör, aztán megint az egy lap után van egy kör, és a végén is van egy kör. Tehát ez azt hiszem négy, hogyha jól számoltam. Ezek a licit körök, ezek nagyon sok információt visznek a játékba. Tehát ugye korlátozott az információk, mert végig nem tudom, hogy a másiknak milyen van, és végig lehet, hogy blöfföl, de azért, tehát végig, tehát mindig blöffelni nem lehet. Tehát azért az a játéknak az alapszabály, mert hogyha a másiknak viszont jó lapja van, akkor kegyetlenül ki fogok kapni. Mert a, ja, a másik tartani fogja, meg adott esetben rá is fog hívni, mert éppen az alacionál is, és akkor kegyetlenül ki fogok tőle kapni. Tehát azért ezért mindent számítva nagyon-nagyon megvan a helye a blöffnek. Meg a másik dolog, és akkor innentől bonyolódik Isten igazából el, hogy amikor hívok, tehát amikor emelem a tétet, akkor mekkorát hívok. Na és akkor itt jövünk most már a mai témánkhoz, mert tulajdonképpen az alapjátéka, meg az alapvalószínűségei a pókernek, azok már régóta ismertek, és tulajdonképpen ementén akár még meg is adható egyfajta ilyen, hát a feszes játék mindenképpen, tehát a feszes játék fogalma az mindenképpen, és akkor, és akkor ehhez képest egyébként a, a szigorúan véve feszes játék ugye attól feszes, hogy mindig alapok erősségenek megfelelően játszom. Ergón nem blöfölök soha. Na most ez ellen könnyű játszani, mert ha tudom, hogy valaki mindig feszesen játszik, akkor csak azt kell figyelnem, hogy mit reagál, mit rak éppen adott helyzetben, és pontosan fogom tudni, hogy milyen lapja Mi van. van mert annak megfelelően fog ő mindig játszani, tehát önképpen egy információt ad a lapjáról direktem. És én el képes tudok játszani. Viszont ha ő is ezt feltélezzi rólam, és mondjuk előtte ülök, és én licitálok előbb mondjuk az adott körben, akkor például meg tudom zavarni egy blöffel, mert ő is azt feltételezi, hogy én is így cselekszem, vagy mondjuk, hogyha valami így, így számol éppen, és akkor, akkor előnybe kerülök, mert akkor ő neki nem, nem racionális az, hogy, a, hogy, hogy például ezt a lapot adott esetben tartsa, ő ezt el fogja dobni. Tehát a feszes játékos az sokszor dob egyébként, most így nagyon konyhanyelven fogalmazva.
2: Jól értem, bocsánat, hogy ez úgy jön ide, vagy úgy kapcsolódunk szép lassan a intelligence az, hogy a feszes játékot azt nagyon könnyen tudná játszani egy szoftver, hiszen ott még csak mesterséges intelligencia sem kell, igen, számolni igen, kell. Illetve igen, hát pontosabban szabály, szabály alapon igen, lehet játszani. Igen, 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 igen. De hogy akkor az ellen viszont könnyű játszani, tehát hiába tud feszes játékot játszani egy Access Hold'em tehát ugye, szoftver, tehát azt ugye, ugye, megverjük.
1: Ugye kettő dolog, tehát az egyik az, hogy a nekem milyen lapom van, a másik az pedig, hogy a másikról mit feltételezek. Most leegyszerűsítettem hogy a feszes játékosként, én is feltételezem a többiről is a feszes játékot. Nekem persze nem kell így legyen, mindegy, de most így erre egyszerűsítettem, és akkor nem tudom igazából a bluff-et értelmezni. De tulajdonképpen az a baj a bluff fel, hogy ha, ha tehát ugye most szélsőséges esetben vagy azt feltételezem, hogy feszesen játszik a másik, vagy azt feltételezem, hogy tök random játszik, úgyhogy az a két szélsőség. Na most, hogy tök random játszik, az azt jelenti, hogy semmi információt nem ad a tétjeivel a lapjáról, mert hogy semmi köze a kettőnek egymáshoz. Ha ezt feltételezem, tulajdonképpen ez ellen se nagyon nehéz játszani. Mert ez is egy olyan stratégia, hogy akkor viszont tudom azt, hogy nem ad információt, teljesen random, tehát attól függetlenül, hogy most mekkorát hívott, annak nincsen információtartalma a lapja tekintetére.
2: Ilyenkor logikus ugye a feszes játékot játszani, nem?
1: Igen, igen, de m- igen. A gond a kettő között van, nyilván. És hát itt a fokozatok, mert, mert innentől kezdve igazából, amikor valaki elkezd blöffölni, tehát ismeri a lapjának az erejét, de ennek ellenére bizonyos helyzetekben blöfföl, tehát nagyobb tétet. Ugye blöffölni úgy lehet, tehát fordítva nem lehet blöffölni, tehát úgy nem lehet blöffölni, hogy bedobom a lapot. Tehát az, az ugye nem, nem bluff. Tehát hogy tök jó lapom van, de bedobom. Ez nem blöff. Viszont a fordítva mert ugye az a feltételezés, hogy nyerni akarok, tehát nyerni akkor tudok, hogyha... hogyha...
2: De várjál, várjál, úgy lehet böfölni ilyen módon is, hogy eleinte megpróbálok magamról kialakítani valamilyen képet a többi háttékosban?
1: Igen, van ilyen, de azt nem úgy csináljuk, hogy eldobjuk a pókert. Értem. Erről tehát engem. Nem egy sikeres stratégia, tehát Jó. Az, az, az már kicsit túl gondolja. Hogy nem fogok ilyet csinálni, meg ígérem. <laughs> És... Innentől kezd bonyolódni a dolog Isten igazából. Tehát az, hogy a, a, a tétek hogy vannak, és akkor most kell az elméleti bevezető ebben a cikkben is, amit itt olvastunk. Az a, a cikknek a címe a New York Times-ban jelent meg, és, és a címe, hogy a mindjárt
2: mondom. Ez, hát, hogy az AI Mi, leuralja a Igen. pókert, valami ilyesmi. Nem? Hogyan lehetetleníti el valami Hogyan
1: hódítottam meg az AI a pokert ez az a téteres cím. Mindjárt lelőm a point, hogy szerintem egyébként nem hódította meg, abban az értemben nem mint ahogy a sakk vagy a go meg van hódítva. Ilyen értelme ez igazából nincsen meg hódítva, nem feltétlenül, tehát még az, azt nem mondanám, hogy nem verne meg egy gépi játékos, egy rutinos pókeres, de minden esetre egyébként, hogyha a gépi játékosnak nincsenek előzetes ismeretei, vagy nincsen egy előzetes stratégiája a pókeres szemben, akkor azért, akkor azért elég jó esélye vannak a pókeresnek. Tehát azért itt igazából inkább olyanok vannak, hogy stratégiák vannak. Ott kezdjük, hogy játékelmélet. A játékelméletet azt hiszem 1945-ben írták meg a Naimannéka. Najmon ugye a t kell itt elmegetni, valóban ennek az egész játékelméletnek ugyan megalapozója volt a Morgensternál ezzel az eredeti cikkével, és azért is érdekes, mert ők kimondottan a pókert, illetve a pókernek egy ilyen egyszerűsített verziót, és használták arra, hogy, hogy ezt, a, ezt az egész elkezőséget szimulálják. Magyarul egy ilyen korlátozott információs helyzetben, de racionális, és a másikról is az a racionális cselekvésekben elkezdtek vizsgálni, egy ilyen esetekben milyen stratégiákat érdemes követni, milyen optimális stratégiák vannak, és aztán ez nagyon messzire fejlődött, és akkor ugye ez, ennek van a póker felé egy ilyen lágazásra, vagy nyilván aztán a pókerben ez visszafolyt, hogy, hogy ezt elkezdték komolyabban értelmezni. Először egyébként elég sokáig nem nagyon tudták jól ezt alkalmazni, mert igazából, a, ugye, ugye beszéltük ezt a valószínűségi szintet, tehát ezt a feszesség, meg egyéb játék fogalmát, ezt ismertnek tesszük fel, tehát tegyük fel, hogy nagyon jól tudja értékelni, mik a játékos a saját lapját, és akkor tegyük fel, hogy blöfölni is jól tud, tehát hogy az, azzal nincsen problémája felismeri azokat a helyzeteket, amikor mondjuk ez a, a blöfez megtető, viszont akkor jön a nagy kérdés, hogy oké, okay, ezt mind tudjuk, de akkor, akkor egy adott helyzetben milyen tétet alkalmazunk. Tehát amikor az a helyzet, hogy nekem most játszanom kell, mert hogy olyan alapállásom, amikor eldobjuk, akkor azt viszonylag egyszerűbb azt a döntést meg. legalábbis abban az értelemben, hogy értékel a lapomat nem jó alap, és akkor azt bittem én nem látok értelmét a játéknak, akkor eldobom a simai. De hogyha emelek, tehát hogyha valamiért akár a bluff miatt, akár az erős lap miatt emelek, akkor nagy kérdés, hogy mennyit emeljek. És ez egy bonyolultabb játékszituációban, borzasztóan bonyolult kérdés, ez egy egy ilyen játékelméleti kérdés, hogy az hogyan, nem is az érdekes, hogy egy játékban hogyan általában hogyan csinálom, tehát ez hogyan optimalizálható. Hol hol vannak ennek az optimumai? És úgy, hogy a másikról is feltételezek valami hasonló stratégiát. És akkor lesz annak a nagy jelentősége, hogy mit feltételezek a másikról. És akkor átmegy a dolog, egy ilyen kicsit a cikk is használja ezt ezt a például ilyen kőpapirolló jellegű tevékenységben, de egy nyilván egy sokkal komplexebb kőpapirolló. Hát, hogyha én tudom a másikról, hogy egy ilyen mondjuk azt, egy papír stratégiát követ, vagy feltételezem, hogy, hogy én a, a mentén fog cselekedni, akkor, akkor én nyilván egy olló stratégiát igyekszek követni a licitjeimmel például. Az is kiderülhetett már, hogyha valaki vagy, vagy ha nem, akkor mondom hogy azért igazából itt természetesen ez egy sztohasztikus folyamat, már abban az értem, hogy ilyen, ilyen vannak ilyen, ilyen, ilyen kicsi véletlen dolgok vannak benne, tehát ez egy-egy leosztásra ez nem fog kijönni. Tehát vagy, vagy adott esetben itt is működik az, hogy most rossz napom van, akkor igazából bukni fogok. Tehát most az a, akár hosszabb sorozata is lehet a, ezeknek a rossz lapoknak, tehát igazából lapokra nem vagyok azért befolyással, tehát az simán elképzelhető, azért bukok egy nagyobb összeget, éppen. Bármilyen optimális stratégiával ültebb le. Vagy mondjuk, ugye, póker versenyek szoktak ezek gyakran lenni, abban is. Tehát könnyen lehet, hogy viszonylag hamar kiesek, hogyha egyszerűen nem voltak olyan napjaim, amik, amik versenyképesek, vagy hát a, nem, is az a, nem is akkor szoktak leggyorsabban kiesnék, amikor rossz lapok vannak, mert akkor folyamatosan eldobom, meg nem értékelem úgy hanem amikor, amikor mondjuk az elején bejön egy jó lap, ami igazából egy jó lap, és a stratégia is azt mondja, hogy menni kell előre, és most igazából nagyot tudok vele nyerni, de hát azért gyakran az van, amikor nagyot tudok nyerni egy lappal, akkor is tudok veszteni. Tehát a másiknak is van egy hasonlóan örös lapja, ő is úgy értékel, így belemegy, és akkor az elején van egy ilyen head off, tehát egy ilyen összecsapás, és akkor pont elbukom, és akkor izé kiszálltam gyorsan. És tök mindegy, hogy mennyire optimális stratégiát akartam követni. Na most ugye, ami történt itt ebbe a hát, ezt ő nevezi, nem az a fajta AI azért, amire mi itt többnyire gondolunk, inkább arról van szó, hogy ezt az egész döntési teret, hogy, hogy igazából mikor, milyen helyzetben mit érdemes csinálni, azt egy ilyen Hát én ilyen szimulációnak mondom, nem biztos, hogy pontosan mondom, de egy ilyen, mindesetre egy ilyen, egy ilyen nagyon komoly optimalizálási feladatot lehet. Tehát különböző paramétereket lehet megadni, mondjuk, amit feltételezünk, vagy amilyen stratégiát akarunk követni, és akkor tulajdonképpen a gép, vagy ez a szoftver, ez alapvetően kiszámolja ezeket a egy ilyen döntési fának a rengeteg ágát, bogát, meg egyebet, így optimalizál, és akkor végén kezembe ad nekem egy követendő stratégiát, vagy egy guideline-t, hogy hogy is érdemes játszanom. Vagy utólag mondjuk le lehet ellenőrizni, hogy mennyire követtem jól. Tehát e, magyarul egy adott leosztásnál, egy adott helyzetben igazából nekem mennyit is kéne hívnom. Tehát, hogyha mondjuk, nem tudom, 10 forintos alapon játszunk itt az asztalnál, de már volt két kör, és nem tudom, 120 forint a pot, amint ugye a középen annyi pénz van, és akkor tudom, hogy ki mennyit hívott, meg nem tudom és mondjuk egyébként meg most lejött egy olyan lapod az asztalra, ami azért az nekem még esetleg jó, vagy, vagy gondolhatjátok ti arról, hogy nekem az egy nagyon jó lap, mert el akarom eletettek hitetni, akkor, akkor én erre hívok egy nagyot. Tehát azon van a szabályrendszerben, hogy nekem mindenképpen hívnom kell ebbe a, hely. a szituációban, mert azzal foglak benteket arra kényszeríteni, hogy ti is hasonló raconások vagytok, hogy eldobjátok, akkor én mekkorát hívjak Isten igazából. Tehát, hogyha 120 forint van lenn, akkor én most 10 forintot hívjak, akkor 20 forintot hívjak, azzal nem foglak benneteket elrettenteni, hanem azt meg fogjátok adni szívbaj nélkül, mert ha már 110 forintlen van, nincs a nagyon rossz lapoktok, meg még esetleg van esélyetek, hogy még erősödik, hogyha még egy lap lejön, akkor ezt meg simán adni. Azzal nem rettentettelek bennetetket el. Szép. Szép. Akkor jóval nagyobbat kell. Na igen, de mekkorát? Tehát ha meg, ha meg, ha meg valami gigantikusat nagyot hívok, beleszaladhatok abba, hogy esetleg nálad meg ott van a optimálisan legjobb lap, mert mit tudom én, lekerült most egy hetes, vagy, vagy mit tudom, a második hetes, de igazából neked van egy hetes párod az éve, ami mindent verni fog, mert egy pókered van igazából a kezedbe, de egy ilyen súnyi póker, tehát igazából hát nem nagyon, tehát nem nagyon gondolhatok én arra, hogy nálad pont van egy hetes, mert ugye nem, úgy játszottál esetleg eddig, vagy nem tudom. És akkor mi van? Beleszaladok egy nagy hívással, te, te meg simán meg fogod adni, mert abból a az elképzelhető legjobb lap, mondjuk a, a hetes még csak kockázatot sincsen. Tehát nem uh-huh. már utaltam, hogy lehetnek olyan helyzetek, hogy még kockázatot sincsen, viszonylag ritkán van ilyen bármit megfogadsz, meg bármit. Na például az érdekes, na az is egy érdekes stratégia, hogy hogyan húzod bele a másikat egy minél nagyobb. Mert ha meg, ha meg hatá, halálosan gyerekbe vagy, akkor meg pont nem az a stratégia, hogy
2: hanem, igel, be
1: a pénzt, hanem, hanem hogy minél nagyobbat ki tudja ebből lecsalogatni valahogy. Hát ugye a szélsőséges az az all-in, amit mindenki tud, amikor betolják, tehát ugye nem feltétlenül vannak egyébként az a, ugye a verziója, válogatja, de, de van a, a no limit játék az, amikor, amikor igazából all-in lehet menni, tehát akkor mindenki mindent betol. A e rendszerrel, meg az egyébként nem is beszéltem, mert az is mindegy, az most félrevitt volna és akkor all-in van, és akkor eldöntöm, hogy akkor az all-inra, ugye all-innel lehet reagálni. Nyilván, hogyha neked van több zsetonod, és mondjuk én nyertem, akkor neked azért maradni fog zseton, tehát az nem azt jelenti, hogy elvittem mindent, akkor a végén meg kell számolni, tehát nyilván, ha az egyiknek kevesebb van, és az nyer, akkor igazából csak annyit tud nyerni. A másik viszont akkor értelmesen kiejti az egyiket, hogyha annak volt kevesebb. Tehát egy ilyen helyzetben hogyan tudlak belehúzni, hogy egyébként én nekem, én nekem a, a lehetőleg frankóbb lapon van, tehát, tehát hogy semmiféle kockázatot nem állok vele.
2: Hozzá nem értőként nekem az jutott eszembe, vagy arra gondolnék, hogy ugye mennyi olyan gépi tanulásos megoldás van, amikor az algoritmusnak mutatunk nagyon sok mintát abból tanul, és aztán ezt alkalmazza, ezt nem lehet megcsinálni a pókerjátéknál. Azt értem, hogy most amit olvastunk, abban nem ez történt, de annak nem lenne
1: értelme. Nem nem elsősorban lejátszott partikat néznek, mert annak nem sok tétje van. Tehát igazából stratégiák vannak, tehát egy adott helyzetben adott korlátozott információs. Tehát nagyon ritkán megy végig a parti eleve. Tehát, hogy, hogy arról van a lejátszás. Tehát arról van szó, hogy igazából nem is tudjuk, soha nem derült ki. Tehát, mint a póker világbajnokságon a lej- lejátszott, nem tudom, tehát nem tudom, hány üzét játszanak le, abból szerintem a 80 vagy 90%-a nem megy végig. Tehát pont amikor all-in van, akkor igen, akkor végjátszák, de de hogy így, az egyé- töké izgés mindig, hogy akkor még mi jön föl, mi az utolsó lap, de egyébként az a, a ilyen játszmáknak a nagy többségét, azt nem játszák le. Tehát soha nem derül ki, hogy igazából mi lett volna a végén ugye amikor a pokert nézik, azok azért vannak előnyben egy picit a nézők, mert ők látják a többi mindenkinek alapjait, tehát marha okosak, mert ők tudják, hogy mit kéne játszani. De de attól lesz bonyolult a dolog, hogy ugye hát a másik az nem tudja, tehát tehát, hogy ettől, ettől lesz igazából izgalmas. Visszatérve az egészre, ez a programra, tehát ugye ez a piosolver az, ami az egyik, ami, amit ugyan megcsináltak így, a, a, tehát így az elméleti alapok lefektetése után nem olyan nagyon régen megcsinálták ezt a lengyel fejlesztő csinált ezt a piosolvert, és van néhány hasonló, amelyik, amelyik ugyanezt tudja, hogy tulajdonképpen megadsz neki egy stratégiát, amentén kiszámol egy, egy optimális stratégiát, tehát nagyon sok ilyen, ilyen kimenetelt feldolgozva. Ez inkább ilyen szimuláció, egy szimulációszerűségnek mondanám, és ez ugye a nagy különbség, hogy, egy, hogy tulajdonképpen exakt a rendszer, és nem arra épít, hogy a másik, illetve hát bizonyos fokig épít rá, mert vannak feltételezések, olyan a másik hogy fog játszani, de ennél többet nem tudok. Uh-huh. Ott esetleg még azzal lehet kiegészíteni, hogy olyan típusú tapasztalati információ, hogy ha mondjuk konkrét ellenfelekkel játszok, akár online, olyan típusú tapasztalati információ, hogy mondjuk mi a. Tehát van ilyen bet Frequency. Tehát, hogy hányszor adja meg például az alaptétet egyáltalán. Az egy nagyon, nagyon fontos ilyen, ilyen alapfogalom. Ugye ezt is körülbelül lehet sejteni, hogy egy feszes játéknál igazából egy alapstratégiánál nem túl sokszor. Tehát az mondjuk, hogy tizen játszunk egy asztalnál, az is számít, hogy hányan játszunk, mert egyébként tök más, hogy kell játszani, hogyha kevesen játszanak, vagy akár kettesbe játszunk, mint hogyha, mint hogyha sokan játszanak. Tehát teljesen más a már az elején a, a játék. De hogyha még 13nak az egy alaphelyzet, mert ezek a nagy pókeresztalok, ezek a tiszősek, akkor ott van egy, van egy alapfeszesség, ami azt jelenti, hogy most nem emlékszem fejből olyan tízből olyan kettő-három játékba maximum, amiben részt szok ott venni. Ugye eleve a nagyvakos vakos partiba jó eséllyel benne van, meg szintén nagyobb eséllyel ugye a kisvakosba is, tehát ezt a kettőt. És akkor még egy játékba, kettőbe van olyan erős lapja, hogy, hogy azt mondja, hogy én ezzel játszani fogok ha meg valamilyen es- ezébe olyan helyen ül, akkor vannak ilyen, ba- ilyen vak esetek, tehát amikor már, amikor már előtte már jó páran eldobták, akkor ugye már nem az a helyzet, mint az elején, tehát hogyha előttem már öten eldobták, akkor már csak öten vagyunk. Amiből lesz egy nagy vak, meg egy kis vak, de még van kettő másik, az már csak négy ellenfelem van, és akkor igazából már csak azokat kell kiszorítanom. És akkor jönnek azok a ilyen összetettebb dolgok, amikor ilyen közepes jólapon van, tehát mondjuk esetleg a feszes játékszabályrendszere szerint nem szabadna fogadnom, de egy ilyen speciális helyzetbe ülök, akkor adott esetben megkockáztatom azt, hogy erre most akkor hívok. Viszont akkor nem kifatok kicsit, tehát akkor nagyot kell hívnom, de nem ekkorát. Na és akkor ezeket optimalizálja ki ez a gép, mert itt nüanszok. Tehát én most ezt ilyen elviszinten mondtam el, és én is csak ilyen elviszinten értem ezt, vagy, vagy foglalkoztam vele, de valójában az igazi nyeremények itt a nüanszokba lesznek. Tehát az hogy most a az asztalon lévő tétnek mondjuk az 1,2 vagy az 1,5-szeresét hívja be.
2: A világoszeresét. Akkor ezzel a van. potenciális veszteséget is beleszámolja, és a, az összes, tehát a parti végére Igen, ez a, ez ez a stratégiát helyzetre fogalmaz Meg,
1: és akkor a kérdés az az, hogy mondjuk egy, egy húsfél játékos, amikor leül az asztalhoz, azt mennyire tudja követni? Uh-huh. Isten igazából.
2: Hát egy dolog biztos, nekem kedvet csináltál ahhoz, hogy megértsem a Texas Holden Pokert. Nagyon, nagyon összetett, és nagyon izgalmas dolognak tűnik ahhoz képest, amit én korábban
0: gondoltam a pókerről. Jó, szimbolizálja az életet. Tehát ugye a következő kérdés... Szerintem egyébként nem, de de, De bizonyos És hogy mennyire más az, hogyha valaki csak úgy ilyen játékzetonokkal játszik, amit nem lehet beváltani, úgymond tényleg játékból, és mennyire, hogyha Komolyan megy a dolog, mint én például Kosut Lajos egyszer 1900, 1830-as években elvesztette az egész családi kasztát, ráadásul nem is a saját pénzét, emiatt majdnem úgy megtört a pálya, hogy nem lett volna belőle az, aki lett. Majdnem. Tehát itt óriási ö, ö, emberi tragédiák ö, következhetnek belőle. Nem is lehet igazálniból úgy megtanulni ezt az egész játékot, am- ami tulajdonképpen az igazi játék benne, az élmény, ami a- az igazi kockázat, hogyha az ember tényleg nem kockáztat semmit, hogyha csak játékból játszol. Ugye Ez El. egy svindli alapú játék. Én szoktam mondani, hogy igazán hogy azok a jó játékok még be lehet így egy kicsit szivatni a másikat. Tehát, hogy nem csak a szabályszerűségek vannak benne, hanem más, és itt kifejezetten ilyen, mondjuk ki, hogy, tehát, tehát ezek a blöffök ezek nem például hazugságok. Tehát, 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 hogy ki milyen jó hazudik, hát nem szép dolog hazudni, de hát itt ez, ebből csinálnak.
1: Igen, egyébként ezt az aspektusát én most nem is, hogy most akkor hogyan ismered fel, hogy így ránga a jobb szemüldököm, akkor íze, meg hova nyulok, meg nem tudom, ezzel nem is mert online-ban egyébként ezek nem Persze, igazán fontosak. Nem. Ott,
0: ott... Én csak azért hoztam föl, mert itt nyilván a, a fele akarnánk terelni a dolgot, hogy me, meg amiről a cím szólt, hogy mostan meghódított a póker. Tehát, tehát nyilván, mint ahogy te is mondhatod, hogy kedvet kaptál hozzá, tehát, tehát hiába létezik akár egy optimális, létezne akár egy optimális pókerjátszó gép, algoritmus, az... Nem tudná lehetetlenné tenni azt az élményt, hogy mégis szeressünk egymás napokat. Tehát ugyanúgy, mint ahogy, mit tudom az, hogy helikopterre föl lehet menni a Monblankra, attól, attól még egy csomóan meg fogják mászni, mert, mert azt az élményt meg akarják Tehát. És nyilván a, a, a gépnek ezek az élmények, akár pozitív, negatív, tehát nyereség, veszteség, ezek ugye semmit nem jelentenek. Tehát... Igen,
1: ez tök fontos egyébként, hogy miből meríti valaki a motivációját, vagy az élményét a, a, a pókerben is. Tehát, hogy most leültünk és játszottunk egy jót, ez a, a, a nagymama, tehát ez az van az a Igen. kategória, ez a nagymama pókerezik, és akkor utána van, aki fölfelé, hogy most akkor én most nagyon feszesen tudtam játszani, vagy éppen az, hogy most tudtam, hogy veled játszom, és jól átvertelek, meg blöf. És akkor, és akkor nyilván ez a pókerjátékos, akire itt a New York Times kis szól, ő, ő annak örül, nem azt, most nyert pénzt, meg azért, annak, annak is nyilván, de hogy, a, de hogy hazament, és akkor leellenőrizte az egyes állásokból, hogy mekkora tétekedtett, meg hogyan, és akkor tök jól követte azt, amit mm-hmm. a Pio is csinált volna, és akkor, akkor örül magának.
2: <gül> jól van. Akkor azt hiszem, hogy elég alaposan megtárgyaltuk a pókervilágot.
1: Szerintem csak így egy nagyon. és elnézést kérek még egyszer a összes pókergurutól.
2: Én mindenképp úgy érzem, hogy végtelen sok információval lettem gazdag a póker témában. Reméljük a hallgatók is, köszönjük a figyelmet.
0: Láncor a Clementine Data Science podcastja.